0: Grandes Mulheres, esse é um bate-papo com mulheres reais, imperfeitas, humanas e por isso divinas, porque a história dessas mulheres são as que realmente nos inspiram. Eu sou Rejane Cid Lauscas e seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. E hoje estou aqui com mais um episódio desse podcast que eu estou adorando fazer, que é o Grandes Mulheres. E hoje a minha convidada, também muito especial, é a Sol Medeiros. A Sol, além de uma terapeuta incrível, ela é minha amiga e nas suas habilidades já me ajudou também inúmeras vezes. A Sol é terapeuta e trabalha com as técnicas da medicina chinesa, com técnicas de cura energética, é palestrante, faz workshops, é comunicadora também na Rádio Vibe Mundial e hoje ela aceitou aqui o convite que eu fiz intimidador, né, tipo, só você vai participar <risos> e ponto, <risos> brincadeira, nessa conversa, que para mim é muito importante, porque eu sempre tive mulheres ao meu redor que me inspiraram muito, e a minha ideia foi, por que não, né, dar, dar voz a essas mulheres e abrir um canal, é, um espaço onde elas possam contar sua história de como transformaram a sua vida em algum momento, enfim, então eu vou deixar agora a palavra com a Sol. Sol, ligada porque ter aceito o meu convite. Ai, imagina, eu agradeço. Assim.
1: para mim é uma honra estar aqui nesse nesse projeto seu de grandes mulheres. Então eu espero que é um projeto que leve, né? Como você falou, que leve a nossa voz para para o mundo. E eu acho que, né como eu estava comentando, nossos bastidores... Eu acho que todas as histórias que, que existem no mundo, elas merecem ser ouvidas e merecem ser contadas. Porque sempre tem algo que a gente passa na vida, que a gente consegue fazer essa transformação que pode ajudar outra pessoa. Então, quanto mais a gente passar os nossos conhecimentos, mais espalhar coisas boas para o mundo, mais o mundo acho que vai ficar num lugar melhor para a gente viver, principalmente nesse período que a gente está... Passando né, de grandes transformações, né, um período muito inédito para todos nós. Então, eu gosto muito de usar a palavra transformação, porque quando a gente fala de desafio, no meu ponto de vista, dá a impressão de ser algo difícil, né, que eu fui lá nas né, minhas profundezas, então, e parece que você superou de uma vez só. Então, eu entendo para mim como transformação algo que vai acontecendo e dependendo de se viu, transformou. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi. A, a minha história, que é que eu vou contar aqui, ela simplesmente se transformou, né, e, e foi assim, claro que nada, não foi indo, foi indo, então, né, uma frase que eu, um mantra que eu escrevo é assim, solta que volta, então, quando você solta aquela questão que tá te atrapalhando, você consegue transformar, é aquilo quando volta, volta para você transformar, então eu gosto de pensar assim, porque parece que fica muito mais fácil, né? sem aquela coisa, ai, que tudo é difícil, né, que é muito difícil, a gente tem hábito de dar muito mais valor. Não, a gente precisa aprender a dar é, valor também para as coisas fáceis que acontecem na nossa vida. Então, acho que esse processo de transformação, para mim, ele me faz enxergar e ver que as coisas podem ser mais fáceis.
0: É, e depois, assim, né, esse projeto, é, emendando assim e complementando o que você tá dizendo... É, quando a gente está com um problema, quando a gente está passando né, por, 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 por alguma dificuldade, um desafio, na verdade, dificuldade também é aquilo né, que traz um, um peso muito grande, né, essa palavra, é, mais um desafio que a gente tem a opção né, de se transformar, é, eu vejo que é um lugar muito solitário. E às vezes, a gente nesse lugar, nessa solidão desse desafio que eu estou vivendo, eu não consigo enxergar muito além. E aí, quando eu vou, me volto para fora, nesse sentido e olho as outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu tô passando é, eu me sinto mais parece que é uma, é, é como se fosse um acalento falo assim não ok se aquela pessoa conseguiu passar por aquilo e se transformar ou transformar aquela realidade que ela tava vivendo naquele momento eu também consigo então é nesse é, é com essa intenção que eu trago esses esses essas entrevistas, né? Que eu posso dizer assim, que na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, né? É um bate-papo onde onde a gente pode trocar é, todas essas essas informações.
1: E assim, para mim não tem problema algum de contar qualquer episódio da minha vida. Isso Muito é legal. É, algumas pessoas, elas têm dificuldade de falar e eu não tenho. E eu entendo quem tem essa dificuldade de se expor. Eu nunca tive problema de me expor. É, principalmente pela história que eu vou contar, então é, eu acho que é uma maneira como eu falei né? de a gente contar a nossa história nossa linha do tempo, a nossa biografia uhum, sim. e outras pessoas também que não, né, que tem dificuldade de colocar, e você falou uma coisa que é muito interessante, né e essa transformação ela é solitária sim, a gente é o no nosso caminho que vamos ajudando né? como você já me ajudou infinitas vezes e vai continuar me ajudando então o que acontece? Cada um tem um, eu coloco, cada um tem um, um quebra-cabeça. Eu tenho meu quebra-cabeça, você tem o seu quebra-cabeça da sua vida. Então, a gente pode se unir para eu posso te ajudar a montar. Olha, rei, acho que essa peça se encaixa melhor aqui. Pode gente. ser
0: que, né? É aquilo, né? Pode é, ser que.
1: Eu não posso pegar as peças do seu quebra-cabeça e querer trazer para mim. A minha montagem vai ficar disforme a sua também. vai vou ficar com o olho da Regiane, a boca da a de outra solta. pessoa. Eu, então, a gente, nesse caminho, a gente pode se juntar a montar esse nosso quebra-cabeça, que é a nossa imagem, a nossa vida. A gente uhum. não é outro. Então, é, é solitário? É. Solitário é o sentido de sentar, chorar, quando eu não chorei, fiquei sem dormir. Então, foi assim. É... Eu passei por um período da minha vida, que começou em janeiro de 2005, e foi até por volta de... Janeiro de 2009, fevereiro de 2009, então foram quatro anos que eu tive, que foi um período que foi, é, acho que foi uma das fases mais difíceis que eu tive na minha vida. Eu, meu, eu sou a Solange Aparecida de Medeiros, na verdade, esse é o meu nome, eu sou filha da Dirce Heitor. sou nascida no dia 25 de junho de 1971. Então, não sei quando as pessoas vão ver isso, atualmente eu tenho 49 anos. Então, ao longo desses meus 49 anos, que eu também não tenho problema algum de falar a minha idade, já tive questões de falar, não, uhum. ah, não, minha idade, hoje não tenho problema em falar isso. E ao longo dessa nossa jornada, da, da minha jornada, então a gente vai tendo vários momentos de transformação. Uma, um dos momentos de transformação que eu tive foi em 96, até mais de 96, até outubro de 97. Então, eu descobri meu pai estava com câncer no intestino e foi um período que a gente lutou, né? Nós lutamos, vivemos juntos, uhum. se viver, mas enfim, não deu certo. Então, nesse período dessa história do meu pai, tem dois episódios muito, muito peculiares. Quando meu pai fez a primeira cirurgia dele, ele fez no dia do meu aniversário. Em 1996, eu estava fazendo 25 anos. Meu sonho da minha vida não era fazer nem 18, nem nada. Era fazer 25 anos. Por quê? Já 25 de junho eu faria
0: 25 anos. Então, Olha que muito... é meio numerológico, né?
1: É. Mas foi o dia que meu pai operou e estava no centro cirúrgico naquele dia, então eu não tive parabéns, não tive bolo, não tive nada. Então foi uma coisa que eu tive que transformar, porque era o sonho da minha vida era fazer 25, não era 18. Tudo bem. Olha que engraçado. <risos> uma outra peculiaridade, ele faleceu no dia 17 de outubro, que é aniversário do meu marido. Na ocasião, o Carlos era o meu namorado. Então foi foram coisas que foram marcando a minha vida e que Sim. foram nessa transformação. Em 2005, antes de, na verdade, eu ser terapeuta, eu trabalhei durante 20 anos na área de turismo, né? E na verdade eu sou formada em turismo, sou uhum. em turismo, mas eu não exerço mais essa profissão. Fiquei 20 anos. No início de 2005, entrei num período muito difícil no meu trabalho. E começou em janeiro de 2005 uhum. e ele foi o ano de, do meu trabalho, foram que foi um dos anos mais difíceis, que se estendeu até 2008. Nesse ano de 2005, no, em, quando foi em novembro, eu fui fazer uns exames de rotina e eu descobri que eu estava com tumor no, no rim. Nesse período que eu fiquei, na, eu fiquei em casa de licença, foram seis meses. Eu vi que aquele trabalho também não não tinha motivo de eu estar ali. Porque
0: eu não vezes, mais... São momentos da vida que chacoalham a gente para ver é, outras eu não coisas. Tinha...
1: É. Então, eu não queria mais trabalhar com turismo. Não queria. Sou muito grata. Graças a essa profissão, viajei muito, conheci muitas culturas, conheci muitas pessoas, conheci muitos lugares. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por ter trabalhado 20 anos nessa área. Então, seis meses que eu fiquei em casa de licença... É, auxílio, doença, eu nem sei como é que chama. Okay.
0: Casa, você tinha sido doença, operada já
1: e ficou em casa de, de licença. É. Eu tinha feito essa cirurgia, que na verdade foi um milagre na minha vida, porque normalmente quem tem tumor de rim, eles tiram um o órgão. E não precisa hum. tirar o órgão. E continua com os dois. Quando eu voltei a, ao meu trabalho, eu tinha sido transferida de novo para um outro departamento, uma outra coisa que eu não gostava. E que foi um período assim, sabe, eu ia trabalhar por dois motivos. Primeiro, ainda estava em tratamento e eu precisava da minha assistência médica. Ok. Então, eu fui buscar outras assistências médicas, como já tinha uma doença, uhum. é
0: então, complicado isso. É.
1: Então, eu tive que ir trabalhar por um e por conta que eu precisava daquela assistência médica, eu não tinha como pagar tratamento fora. E eu fiquei ali de mais dois anos e meio. Okay. Até um dia, num bate-papo, assim como eu tô batendo papo com você, tá batendo papo com meu chefe, a gente já trabalhava junto há 14 anos, então a gente já tinha uma um relação trabalho.
0: ainda mais, sim.
1: E ele foi me transferir de novo. Eu trabalhava mais ou menos próximo da minha casa, e ele ia me transferir pra zona sul de São Paulo, que eu moro na zona norte. E na ocasião, sim. isso já tem já tem 13 anos, não tinha as facilidades que a gente tem de tanto. estação de metrô não morava tanto perto do metrô, e eu falei pra ele, não quero. Falei, mas você quer o quê? Você tem tantos anos de empresa, já tem um bom salário, né então é, não tem muito mais o que fazer, você já tem um salário acima do que você do cargo que você exerce, claro, eu tava lá na empresa há muitos anos. anos. E aí eu falei para ele, eu quero que você me mande embora. Assim, um bate-papo. Não saí de casa pensando naquilo, mas foi aquelas coisas que o universo vai abrindo os caminhos.
0: Uhum,
1: sim. E ele falou assim, então tá bom. Eu vou ver lá com o diretor e te falo. Como eu já tava na empresa há 14 anos, o pessoal falou, então tá bom. A empresa já tava sendo vendida, trabalhava na América Express, ela tinha sido vendida para uma empresa brasileira e era outra, era outra política. E eu também não, não tava mais concordando. O que, que eles queriam fazer? Demissão, essas demissões voluntárias? Voluntárias, de Quem tava há muitos anos na empresa, que tinha salário alto, que não interessava para eles. Aí eles concordaram em me mandar embora, recebi todos os eu tinha de direito, sem saber o que eu ia fazer, mas eu já tinha começado nas terapias naquele mesmo ano com o curso de reiki, então
0: hum. já em mim, aplicava reiki nos
1: amigos,
0: e então, por que não? Aí, Quer dizer, mas só fazendo uma pergunta aqui para você, uh, você começou a entrar em contato com essas terapias por conta da doença que você teve? Você começou a verdade, em busca, é de, por, pra, enquanto tratamento, ou só... Eu era... busquei, eu busquei tratamento, duas
1: alternativas. alternativas. É, a, primeira, a primeira busca que eu fui, que eu não entendia por que, que meu pai, tão jovem, que não fumava, não bebia, tinha supostamente uma tal de vida ideal, comia uhum. sempre, com 53 anos, ele descobriu que estava com câncer e faleceu. Uhum. Porque ele para mim não batia. E eu também, né, porque eu tinha 34, uhum. eu acho. 34, jovem, não tinha tinha uma boa. Nunca,
0: nunca bebeu. Fumei,
1: é, nunca fumei, nunca fui de beber. E aí eu fui nessas buscas. Então aí atrás do Reiki e fui começar a estudar. Entrei nas terapias. Só que antes de entrar nas terapias, no ano de 2006 foi quando começou a minha história. Em e... aí, olha, 2008, na verdade. Em dois e...
0: Ah, não importa. Dois
1: mil e sete. Eu passei por uma crise muito grande no meu casamento. Que aí vai com, onde vai acontecer essa história minha da transformação. Em 2007 eu passei por um... Por, acho que nos um anos mais difíceis que eu já tive na minha vida.
0: Quer dizer, ainda não foi nem por causa do câncer que você teve. Foi não, outra situação. não
1: foi. Foi okay. uma outra situação. Em 2007 eu ainda tava no meu tratamento. Ok. Meu marido chegou para mim um bate-papo... A gente estava na sala, eu lembro até eu estava na sala, um domingo, comendo pizza, estava aí o Carlos e uma amiga. E a minha amiga notou que o Carlos estava sem aliança. Mas ela falou no bate-papo: Vai, caramba, cadê a aliança? Você esqueceu de colocar, mas brincando. E ele desconversou e eu também. Às vezes, sei lá, você tira
0: para fazer alguma coisa.
1: É, na verdade, não era. Ele queria se separar de mim. E aí foi quando começou essa tal transformação. Que... Quer dizer,
0: você é doente, estava ainda no meio de um tratamento de câncer, aí o marido chega com a linda notícia de que quer se separar. Pois isso.
1: é, é mais ou menos isso.
0: E aí, é...
1: ele querendo se separar, querendo se separar, e eu ainda queria ficar casada, enfim. Nesse meio tempo, eu fiquei grávida. Fica. ficar grávida porque o casamento estava em crise, né, eu já tinha tido alta do médico, se eu quisesse ficar grávida, né? época eu já estava com 36 anos. Então, se eu quisesse ficar grávida, eu tinha que correr contra a, a, o meu relógio biológico. E foi uma coisa assim, é... acho que não sei se pode ser inédito. Eu estava sentindo umas dores na barriga, mas que que imaginei? Por conta da cirurgia que eu fiz que eu tenho um corte, na região abdominal, eu achava que era aquela, aquela dor, porque eu viro e mexe e sentia dores, né, do pós-operatório. Ok. E, assim, umas dores, meu seio inchado, né, e aí um rapaz do bloco ele falava assim, ah, será que você não tá grávida? Não, não tô grávida, mas tá é de fato. Aí, minha menstruação atrasou, e a gente tava na semana entre Natal e Ano Novo, então não tem médico, não tem nada. Não. é. revisando de farmácia, fiz de manhã, ó, que eu tava indo pro trabalho eu atestou lá positivo. Aí liguei para uma na época, uma conhecida, não é uma amiga, uma colega minha, que ela trabalhava no Pérola uhum. Diz, olha, aconteceu isso, isso, isso. ai, ah, que bacana, você tá grávida. Passou. Umas duas horas, três horas eu fui ao banheiro e eu comecei a sangrar. Liguei para ela de novo. Ela falou: olha, procura um pronto-socorro de maternidade que provavelmente deve estar tendo um amor. que foi o que aconteceu eu descobri de manhã que estava grávida, à tarde eu fui na, na, no pronto-socorro de uma maternidade aqui de São Paulo, que é a Promatri. e ele falou assim, olha, eu sinto muito, mas você está tendo, você teve um aborto. assim? E meu marido estava comigo, eu contei para ele, né, óbvio, né? ele mora comigo. E ele falou assim: olha, você teve um aborto. Então, é muito comum, né? Você já tem 37 anos, isso é, isso é coisa natural. Então, não se sinta culpada, alguma coisa assim do tipo. Chamou muito comigo, porque eu queria ser mãe. Eu já tava com 37 anos e minha mãe querendo embora de casa. Aí, eu fui fazer um. O seguinte, ele pediu para voltar para fazer um ultrassom para ver se é se o meu corpo espelhinho sozinho ou se só fazer a tal da coretagem. Quando ele fez o um ultrassom, ele descobriu que tinha um outro bebê, Eu estava grávida de gêmeos. Um já tinha sido perdido, que foi esse sangramento, e o outro ainda estava lá. Então, você vai ter que ficar de repouso, porque... estava grávida grande. de gêmeos,
0: estava perdendo um dos bebês, mas o outro ainda estava vivo, é isso?
1: Aí ainda estava vivo. Aí ele falou assim para mim, Flora, então você vai ter que ficar de repouso, que a probabilidade de você perder o segundo, né, esse outro bebê é muito grande. É muito difícil uma gestação de gêmeos quando um perde o outro da, da sequência. Passei ano novo, virada do ano de repouso. Repouso assim, né? Sem poder Sim. sair. Mas não teve jeito. Uns 15 dias depois, realmente começou a sangrar. E aí voltei lá no hospital. E eu disse: Olha, realmente você perdeu o bebê. Só que aí, ele falou assim: Olha, como você perdeu, teve aborto de gêmeos. Para o seu corpo expelir, isso vai ser muito difícil. Pode ficar alguma coisa, uma infecção no seu útero e você Sim. pode até. Então você vai ter que vir aqui fazer uma coretagem. Olha, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, Regina. Fica até emoção, porque assim, eu entrei numa maternidade, todas as mulheres lá com o bebê na mão, né, nos braços, aquelas coisinhas de porta e eu dentro daquela maternidade sabendo que ia sair de lá de braço vazio. É, é duro. Foi muito difícil para mim. Muito. Aí você vai para um centro cirúrgico, onde as mulheres entram para ter bebê, e eu estava entrando ali para tirar né, o que meu corpo não... o que não vingou. Uhum. O que não, deu, não vingou. Então, foi muito difícil. Nesse período, o meu marido acreditava que eu tinha engravidado, que eu queria segurar ele no casamento. Não sei imaginar.
0: Tava um caos, né?
1: Tava um caos. O marido foi ele embora. Eu queria não ser mãe perdendo o bebê, entrando numa maternidade, entrando e saindo de braço vazio. Então, foi muito um difícil para mim. Muito difícil. Foi é uma fase que você teve. Maternidade. Que... Você vê todo mundo indo lá, as famílias indo visitar o bebê, né? Aqueles momentos de alegria.
0: E eu lá, com
1: o pé na palavra, toda fodida.
0: Porque o aborto em si não é só. o... o, o, o... Eu acho que se assim, mexe muito profundamente com nós, mulheres, porque. É... Eu, graças a Deus, não tive, eu tenho dois filhos, não tive uh, nenhum processo, assim, de aborto, nada, mas mexe muito fundo com a gente, com o nosso sentido, assim, de, de, de incapacidade, de, é uma frustração, eu penso que seja, né, e, assim, aí você pode me dizer o que é que você sentiu, mas, assim, é, é aquilo, é frustrante, é uma, uma sensação de impotência, quer dizer, porque você não tem, aí você começa a perceber que você não tem realmente controle sobre absolutamente nada, nem pelo seu próprio corpo, porque ele vai fazer ali o que ele acha que que é o melhor a ser feito naquele naquela situação, né? É, eu, eu eu penso que que deva ser assim uma das a, da, nós mulheres que deva ser assim uma das coisas mais difíceis de superar é um aborto. Oi.
1: E aí no nosso caminho. Naquele ano, na virada de 2007 para 2008, algumas mulheres na minha família ficaram grávidas, inclusive a minha cunhada,
0: que é a esposa do meu irmão. E aí como é que você recebeu isso? péssimo péssimo Eu
1: não fui visitar os bebês que nasceram naquele ano.
0: Você não teve coragem, não foi? Não, não, foi.
1: não foi. Teve um que eu fui visitar que ele era filho de um amigo nosso. Fui visitar, porque eu trabalhava do lado do hospital Beneficência Portuguesa. ele estava famoso. A hora que eu entrei naquela... Foi, mas eu fui de coração aberto. A hora que entrei naquele aniversário, e vi aquele monte de bebê, imagina que meu bebê, se tivesse vingado, né, o fruto tivesse ido adiante, estaria mais ou menos naquele período de nascer. Aí eu atravessei, não tive dúvida. Saí do lado do hospital, atravessei a rua chorando. Cheguei no meu serviço, bugalhado de chorar. Aí eu comigo Não fica assim,
0: você é jovem, né? Aí vem aquela coisa, Ai, você pode engravidar de novo, né? Aí é importante, nós... deixa eu só eu, deixa eu só falar uma coisa aqui, só vou te interromper. Cara, é muito importante, eu acho muito legal você falar isso, né? Disso, que eu saí de lá chorando, não consegui estar, não consegui. Per... Cara, isso é assim, precisa ser respeitado esse período, né? Porque você não estava dando conta Luto. de olhar. Sim, no seu luto. E você não estava dando conta de olhar para aquilo naquele momento. Você estava vivendo uma dor muito profunda. Só que a, algumas vezes, o que, que acontece? A gente acha que aquilo não dá tanto valor. Mas, assim, não é para dar um valor, ó, né? é, assim, e viver naquele, naquela, naquele, naquela dor durante muito tempo. Ou seja, parar a vida. Porque às vezes acontece, a pessoa para a vida e não consegue sair. Né? Não consegue transformar aquilo. É, mas é importante viver esses períodos, né? Eu acho que, sim, é importante viver isso, é, é, dar vazão a esse sentimento. Cara, não tô, tô dando conta de olhar para bebê nesse momento, cara. Não quero ver mulher grávida, não quero ver bebê, tô fugindo de maternidade, porque isso me dói muito. Eu acho que, sim, esse lugar da gente se colocar é libertador. Se colocar e, e dar voz a esses sentimentos, né, É libertador. Eu não tô dando é. conta. Eu sou humana, desculpa, mas não
1: tô dando conta. Só que nessa ocasião, eu não tinha essa visão. Não, já tinha, né? Okay. Eu já tinha o instinto, mas não tinha consciência. E aí, isso nasceu o meu sobrinho. Meu sobrinho nasceu. Então, hoje ele tem 12 anos. Então, se eu tivesse, na época eu, tivesse vingado, eu estivesse vingado, os estivesse tendo 12 anos. E... 12, não, 13. E agora, como é que eu vou fazer com o meu sobrinho... Meu sobrinho, meu sangue, filho do meu irmão, como é que eu vou fazer <risos> Aí eu tive que né respirar fundo, porque a criança não tinha, não. As pessoas claro. não é, responsabilidade do que estava acontecendo comigo. Era uma questão minha. Enfim, esse processo... Aí saí, foi quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, na América Express, e fui querer ser terapeuta. Eu comecei a estudar... É, aí fui começando a ter mais consciência das coisas que estavam acontecendo, conversava com o professor sobre essa questão do aborto. Comecei a me achar menos mulher que as outras mulheres. As minhas primas, que a minha cunhada, de qualquer mulher que encontrasse que fosse mãe, eu me achava inferior a elas, porque eu não tinha capacidade de ir a nada. Olha aí. Minha história... Quando foi em 2011, casamento já estava assentado, já tinha... É, a gente, é, aquela crise que durou uhum. anos, seis meses, né? Tinha passado e o casamento estava estabilizado. Tava, já tinha me formado em terapeuta, tava estava começando a trabalhar. eu descobri que estava grávida de um Na época, eu estava com 40 anos. E aí, mas aí foi diferente. Eu estava com medo por causa da minha idade. Nossa, 40 anos, geral, uma pessoa... Aí, na época, eu trabalhava numa clínica com uma senhora, que ela é um, um desses anjos que a uhum. universidade troca na nossa vida. Olha, eu fui mãe com 17 anos. Foi ótimo. Né? Na verdade, eu tinha quase idade de ser a minha mãe também. Hoje, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser mãe com mais idade, porque a gente, quando tem 17, 18 anos,
0: a gente não tem muito o que passar com a minha é criança. Você tem um 40?
1: E ela foi falando, né? ela foi me acalmando. Me acalmando,
0: ela foi te trazendo para um uma outra visão uma o outra Carlos não foi a primeira
1: é o Carlos não foi a primeira pessoa a saber que eu estava grávida foi ela eu estava viaava nela e ela foi me acalmando respirando. aí contei pro Carlos tava tá? fui no ginecologista falei, agora eu tenho que tomar mais cuidado faço bem causa da idade, comecei a comprar roupinha comecei a fazer planejamento, sim é um dia tava na minha casa, você sentia uma coisas que eu fui no banheiro e comecei a sangrar. E não é sangramento de
0: menstruação. Que começa pouquinho. Muito sangue. É hemorragia, né? Não é um sangramento não É, é uma hemorragia. Sangria. O vaso
1: sanitário ficou empechado. Esse entendeu comecei a chorar. Ei. Carlos, vamos de novo lá para a maternidade. Cheguei lá, você o Então, aí foi, é, esse foi o mais difícil. Porque o outro não estava esperando. Aconteceu. Esse eu já, tava, eu já queria. Já com 40 anos, então eu queria. Ok. E já tinha até nome. Para mim, era um menino. Não tinha nome. Era Pedrinho. Tinha certeza que era um menino. Aí eu fui começando a comprar roupinha, não sei o quê, não não, 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 Perdi de novo. Aí perdi aí foi todo aquele processo, aí chora, me desaba, chorava, fui no ginecologista que me acompanhava. O ginecologista muito fofo, tio, olha, você tem que levar em consideração que você é uma mulher velha. Eu tô... oh. Ele usou essa
0: que Você de é de uma de mulher de velha.
1: De você é uhum. uma mulher velha. A probabilidade de você ter outros abortos é, muito... é grande também. E, estava tava frágil, já queria ser mãe, e o ginecologista foi muito sutil. É. Aí para pro Carlos, desesperada. Aí o Carlos, onde você tá? Aqui, então, fica aí. Ele foi lá, me buscou, eu chorei, 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 chorei. Aí foi infinitamente pior. Por quê? Na sequência, cinco primas minhas ficaram grávidas. Cinco. Tô calada aqui. E o que eu fiz? Não fui visitar nenhum desses bebês. Meus cinco é, primos, né? Uhum. Primos e primos que engravidaram, eu não fui. Não fui. E não fui também no aniversário do ano, porque ainda não tinha feito essa, esse processo de transformação. Como? Eu pensava assim, como? Que eu não consigo e elas são mais conseguem. Então, Exato. era uma...
0: uma comparação muito cruel, né?
1: Não, não era nem comparação. Então... Pior. Era inveja. Boa. Como, como eu, né? Tendo conhecido. O sol, né? Sim. Que... Então, assim, como elas conseguem, eu não. Não era nem mais comparação, não sei se era inveja, se era ciúme, se era comparação. Era raiva, era tudo junto, né, só Era raiva, era frustração. E como é que elas estão felizes, eu aqui toda fodida, e ninguém olha pra mim. Uhum. Então, é um aniversário, teve um que eu fui, um que eu não fui, que era um dos meus primos mais próximos, acabei indo. Mas qual porcaria. Cheguei lá, fiquei de mau humor. Olha. Horrível, né? Horrível. Aí... Foi então, eu então vou respeitar, eu não vou mais. Quando eu senti no meu coração que isso está transformado, eu vou. Transformou naturalmente, que eu estou te falando. Então, assim, me sentia menos mulher, me sentia que não era capaz, que não era capaz de gerar nada. Até que um dia, postando é, na época de Facebook, apareceu lá na minha timeline uma terapeuta que trabalhava com o sagrado feminino. Hum, Começou com a... seis anos, mais ou menos. Fui fazer um retiro com ela. Nesse retiro, chorei, me escapei, voltei tudo pra fora. E aí, então, que eram só mulheres, né? Então, elas vieram falar pra mim: olha, você não é mais e nem menos mulher, porque você não é mãe. As meninas que vieram me acolher, eu não conhecia. Estava no meio de 20 mulheres que eu nunca nem tinha visto. Eu vi o retiro lá, me escrevi
0: e as duas meninas. É aquela vieram... coisa, assim, né? Na, na, naquele momento que a vida traz, traz soluções, né? Quando a gente está aberto. É a, a isso. Vida... É isso. É nesse retiro que eu quero estar. Exato. Sem
1: ninguém, fui. As meninas que na época comecei a chorar, que teve uma vivência lá, elas vieram me acolher, me abraçar e contar a história para elas. As duas, as duas, a Elisângela e a Maria Eugênia. Eu não, não tenho mais contato com elas, acabei perdendo. Mas eu lembro não, da Elisângela e da Maria Eugênia. As duas não eram mães, por opção. Olha, por opção. Foi então que eu comecei a ver que a minha maternidade poderia vir de outro lugar. É. E aí você começou
0: a, a ressignificar. Queria... Toda é,
1: história. meu marido queria adotar e eu nunca... Não, 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 não tinha ressonância para mim adotar. Coração, conheço sim. Quem adota? Eu conheço pessoas que fizeram, amigos próximos que
0: adotaram.
1: Eu acho que é um gesto muito grande de amor. Mas não
0: ressoa para mim. Okay. Não, não sabe, não, 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 não né, no, no, no estava teu, no teu percurso, no teu caminho... É, enfim. E
1: foi muito difícil para mim ver mulher grávida Era muito de Todos os lugares que eu, que eu tinha alguém grávida Mas como essa mulher estava grávida feliz desse
0: jeito?
1: Não, imagina que ter filho é muito ruim Aí começava a colocar para mim que, ter, que ser mãe era ruim Que você vai ter que...
0: O processo de negação, né? Que você precisa oh. encontrar uma maneira de se defender Aquela aquela enxaca toda que você tava sentindo, né? Você precisava uma maneira de se defender disso Que era negando tudo, né? era validar aquilo Não,
1: ser mãe é muito ruim Mãe, você mãe, você não tem liberdade. Se você for mãe, seu filho vai ficar dentro dele. Ah, enfim, eu achava maneiras de, de, de invalidar isso. Uhum. Quanto mais eu invalidar, mais aquilo fazia. O... mais doía. Mais doía. Aí eu pensava, ai meu Deus, imagina, né? Quando eu ficar velha, ninguém vai me visitar numa casa de repouso, não vou receber nada, não sei o quê. Aí foi então, sabe assim, que o universo vai uhum. colocar na, na sua vida de você ressignificar isso. E fui ressignificando, transformando isso aos poucos. Por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo é um eu processo. Falando, então, eu gosto de chamar transformação. A minha maternidade hoje é totalmente resolvida. A minha maternidade hoje é, primeiro, eu comigo mesmo. Quando eu entendi isso, começou a mudar. Então, assim, o amor e o carinho que eu queria, talvez, dar para uma pessoa, eu, eu, eu peguei ela para mim. No começo, eu achava que era isso, era uma, isso é uma coisa muito aguista da minha parte, sabe, mas como eu vou pegar esse amor e doar para mim? A gente só pode dar o que a gente tem. Né? Pegando o mandamento da Bíblia, né? Então, assim, uhum. amo, amar o, amo, amo o próximo a ti mesmo. Então, assim, como é que eu ia amar um, um outro ser se não tinha amor por mim? Então essa assim, minha carência... Né? Todos nós temos as nossas carências. A gente sim, quer ser amado, aceito. Então, eu entendi aqui. É, essa carência que eu tinha, que eu ainda tenho, quem ia superar ia ser um filho. E não é isso. Então, era uma responsabilidade muito grande num outro ser que acabou de chegar, suprir essa minha carência. Então, eu falei, não, então isso tem que colocar
0: para mim, Olha tá? ah, que interessante. Vou fazer e... uma pausa. Vou te interromper mais claro. uma vez que você tá dizendo aí, né? Que eu vou procurar suprir a minha carência no outro, né? No seu caso, você buscou numa maternidade suprir essa carência. Mas a gente acaba procurando em outras formas também, né? Num casamento, numa amizade, em, em diversas uh, relações, a gente acaba buscando no outro, nessa relação com o outro, uh, uh, suprir uma carência nossa. Porque, na verdade, ninguém vai fazer, ninguém vai tapar esse buraco, né? É, é uma construção que a gente tem que fazer nossa com, com nós mesmos. E é esse lugar que está falando da, do, de, ah, eu acho que isso parece ser egoísmo. Não, na verdade, egoísmo é muito. Um é uma outra coisa, né? Isso é amor próprio.
1: E aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu entendo que nessa carência, no sentido do seguinte, né? De a gente precisa ser nutrido. Se eu estou com fome, Rejane, não adianta é eu, você... eu
0: comer. Por você, você não
1: vai comer por mim. Não. que então, eu tenho que comer por mim? E eu tenho que escolher que tipo de nutriente eu vou colocar no meu corpo? Que tipo de amor eu quero dar para mim? Que tipo de relações eu quero ter para mim? Eu comigo mesmo e as relações em volta? E aí veio essa maternidade comigo, veio a maternidade com os meus pacientes, essa maternidade veio com os meus projetos, dos cursos que eu faço, é, do programa que eu tenho lá na rádio, é, das amigas que eu tenho, né? agora eu tenho um, um cachorrinho, né? que eu falo que ele é meu filhinho de pelo. É seu filho de quatro patas. É, então assim, claro, né? ele, não, ele não é uma pessoa, né? não deixa de fazer as coisas do, do meu cachorro, então assim. Então, a gente eu fui achando a minha maternidade em outros lugares. E aí, o que, que eu falo para as mulheres assim, que querem engravidar? Eu conheço muitas amigas próximas que já fizeram inseminações, que tem questões de que tomar hormônio. Você tem um desgaste energético, você tem um desgaste emocional, você tem um desgaste físico e tem um desgaste financeiro. Porque cada inseminação, até onde eu sei, é em média de 20 a 30 mil
0: reais. É caro, é.
1: O sonho de toda mulher... Eu, é, em ter um filho, eu acho que tem que ir atrás. Meu marido me propôs a fazer inseminação. Perguntou se eu tô se grávida de novo, porque eu não quero. Porque o sofrimento que eu passei, principalmente na segunda gestação, eu não queria viver de novo. Para
0: ninguém, Regina. Sim, ninguém. porque aí você. maior é, 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 até.
1: Numa que, terceira tentativa
0: não... e o medo, né? De acontecer toda aquela cena de novo.
1: Sim, sim. Eu não, olha, de verdade. Se eu engravidasse de novo e perdesse, eu não ia aguentar. Não ia. Não sei o que, que
0: eu ia fazer. Não o sei. O que seria, né? A gente não Não sabe.
1: sei se eu poderia até, sei lá, me suicidar, me achar menos, menos ainda do que eu já me achava. Então, eu não quero. Meu limite foi até aqui. Até aqui eu consegui, daqui para frente eu não quero. Nem fazer inseminação artificial, nada, in vitro, nenhuma dessas coisas, eu não queria. Nada, nada. E eu falei, então eu preciso ressignificar, transformar isso de uma outra maneira. E aí foi isso que eu achei, é, dessa transformação. Para mim, para o meu trabalho, né para as minhas amigas. Então, esse tempo que eu colocaria para educar, edu é, dar amor para uma, uma pessoa, que eu acho muito bonita a maternidade, eu coloco para outras pessoas. Eu acho que colocar a mulher no papel de que ela só serve, ela só tem utilidade, se ela, se ela gerar um ser do útero, eu acho muito pobre. É complicado, eu já, mulher. sim,
0: sim. Eu... A
1: gente vive ainda na sociedade que a mulher ainda tem que casar, tem que... eu não tenho nada contra isso, a gente coloca deixar muito claro, as mulheres podem casar, ter filhos, mas a gente pode ser solteira e ser completa, a uhum. gente de ser completa, a gente pode ser casada com um filho, ser completa, ou você pode ser tudo isso e não sentir feliz. E não
0: sentir feliz, exatamente. A
1: gente tem que encontrar o nosso lugar, como eu falei, a gente tem que montar o nosso quebra-cabeça de acordo com a nossa história. Então, essa é a minha história. Essa Sim. é a minha. A história de outras mulheres que tiveram aborto, a história de outras mulheres que, assim como eu, não quiseram mais, outras mulheres que foram. É fazendo o seu percurso até conseguir engravidar, eu, tenho, eu tiro o chapéu para todas. Mas essa é a minha história. Então, a minha história hoje é, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Há uns anos atrás, se eu estivesse falando com você, eu, ou eu não ia falar, ou ia estar tá chorando. Eu já e chorei. É engra...
0: E é muito legal isso, né, Sol? Porque, por exemplo, essa tua história, ou seja, né? é aquele momento, né? eu acho que assim, todos nós passamos por momentos onde a vida vem e faz assim. Querida, tá na hora de se transformar, tá na hora de olhar para isso. Então, ou seja, no teu caso, a vida te trouxe, te convidou a olhar as suas carências, porque foi através dessa não maternidade que você percebeu carente e achava que ia suprir essa carência através de um ser mãe, através de um filho. Então, é muito legal porque é, a gente pode tirar é, essas, essas nossas conclusões, ou seja, assim, é, de, de tudo que o que a gente passa de tudo que a gente vive sempre vem junto uma grande lição se a gente quiser aprender né se eu me colocar no lugar porque você poderia continuar vivendo nesse ranço você podia continuar querer vivendo nessa, nessa, nessa indisposição de olhar para dentro e transformar você podia continuar Achando horrível todas as mulheres grávidas, achando horrível todos os bebês que nascem, achando horrível tudo. E virar uma. E é aquele momento que eu acho que a doutora Estes fala no livro, né? O momento que você escolhe na vida não ser amarga, né? O momento que você escolhe se transformar. Porque você podia ter escolhido, você continuar uma pessoa amarga amarga no sentido assim, não vou olhar para isso, e agora todo mundo tem defeito, menos eu. É, é assim, todo mundo. Não assim,
1: sou melhor e nem pior do que ninguém. Então, essa é só a minha história. Sim. Assim, como eu falei, né? Então, eu não tenho nada nem contra, nem a favor de quem quer casar. Da mulher que quer casar e quer ter um monte é, de. Porque cada um é um,
0: né? Cada Casa um é seu de, seu percurso. É, né? então,
1: eu tenho pessoas muito próximas da minha, de mim, da, na minha família, que as mulheres escolheram exercer o papel de mãe. Uhum. Elas são mãe em tempo integral. E elas amam fazer isso. Elas se sentem completas e felizes. E está tudo certo. Ótimo. Eu, eu julgava, mas como que ela quer ser sua mãe? E a parte profissional? Ah, mas para ela está certo. E está é tudo bem. Então, assim, colocar a mulher só que a gente só pode exercer esse papel, eu acho que vai desvalorizar muito a nossa capacidade de gerar infinitas coisas Verdade, de gerar projetos, né? da gente gerar. Ideias, gerar, então, infinitas coisas, desde que a gente esteja disposta a ter essa, essa criatividade, se colocar para o mundo, estar aberta para o mundo. Porque é o que eu falo assim, né? Tudo que a gente solta, volta. Como mais é se você segura, menos aquilo fica para então, você. Não foi, solta, né? Não foi. É, solta
0: e volta. Solta que volta. Então é. Essa é a, é a minha E questão. foi, sim, e foi nas terapias que hoje você oferece, enquanto trabalho, que você encontrou esse seu lugar aí de transformação, foi? Sim, a,
1: as terapias, né, que eu trabalho,
0: a medicina chinesa, né, o Healing,
1: o Reiki, as minhas amigas, você também participou de um período dessa história. Uhum. É, chorei bastante com você em algumas ocasiões. Foi. E... E é, eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho, cada um tem que encontrar uma maneira de, tran de, se, de transformar isso. Umas pode ser através de terapia profissional outras pode ser através de... Enfim, cada um vai achar a sua maneira de fazer esse processo de transformação. Quando a gente percebe, é, o negócio foi, nossa, isso que há um tempo atrás. Okay. E ainda tinha... É, esse meu ego, como assim? Eu vou falar de algo que me feriu tanto. Uhum. Hoje eu falo sem problema nenhum. Então, um tempo atrás... Porque, você... na verdade, você fala que você superou.
0: Vezes... A gente As só pessoas... consegue falar de coisas, de dores desse, desse tamanho quando a gente supera. Porque senão não dá, não dá conta de contar. Então, por isso que é, é muito legal é esse, esse podcast que eu tô fazendo agora, esse projeto que eu tô fazendo agora. Exatamente isso. É mostrar esse, esse lugar muito difícil... E de que ele foi possível transformar lá. Porque às vezes a gente acha que não consegue, que não vai conseguir ultrapassar, porque no meio ali né, do furacão é difícil a visibilidade né, do. Ainda mais
1: assim, na sociedade que a gente vive, que parece que a gente tem que ter um padrão: se casar, fazer uma faculdade, ter filho, depois vai é ser avó, não culpa, tem nada contra isso. Mas acho que a gente pode. Viver. Acho que existem outras formas de você encontrar o seu caminho, de você encontrar a sua felicidade. É,
0: e é, questões... eu acho que essa construção... Pergunta. Desculpa, só, essa construção é, é também é parte nossa, né, de, de, de libertação, eu coloco até aqui entre aspas, porque a gente seguia, né, as mulheres principalmente seguiam essa cartilha e hoje já se vê muito mais mulheres abertas a falar não, eu não é, é e dá voz às suas, às suas escolhas com com o coração mesmo, porque Muitas delas eram muito criticadas. Eu mesma, na época, quando eu era mais nova, achava que, é, que as mulheres que escolhiam não ser mães eram frias, eram... Não, só que hoje já vejo que é exatamente isso, né? Não é preciso seguir uma cartilha. A cartilha tem que ser a interna, né? Minha bússola tem que estar dentro, não é fora, né? Cada um tem o seu caminho. É... E
1: aí, eu acho que a gente tem que se questionar bastante. Só existe essa maneira de viver? Só existe esse caminho para maternidade? Então, eu comecei a fazer esses questionamentos. Será tá, que só existe? Então, o que a gente fala, né? São as nossas crenças limitantes que a gente pega, às vezes, não é nem nossa. É do inconsciente coletivo. Então, se eu não seguir essa né, essa palavra que você falou, cartilha, eu não vou ser amada, não vou ser assim. Eu me é. senti assim com minha família. Então, a minha família vai me achar menos porque eu tenho filho. Quantas vezes eu não ouvi e ainda ouço? Nossa, mas você não tem filho? Não. Quem vai cuidar de você?
0: Nossa, Ai, mas...
1: socorro! Como é que, né? Então assim, as... algumas pessoas não entendem. Então assim, há algum... um tempo atrás, é... isso me machucava muito. Era difícil responder. Uhum. Ou eu desviava o assunto ou eu respondia de uma maneira muito ríspida, sabe? Já, up, já passava a faca e cortava a cabeça. <risos> E eu ia com uma intenção, a intenção. Ela tá me ferida, então eu vou ferir eu ela vou também. Mas estava me ferindo. Eu que estava com a minha ferida aberta. É. A pessoa estava ferida, se, né, a ferida não tava cicatrizada, então ela sangrava de novo. Então hoje eu falo, não. Não sei. Ué, existe caso de repouso? Eu vou trabalhar para eu pagar a minha própria casa de repouso? Já deixa uma
0: poupança, sei lá? Eu? Fim, né? Eu não sei. É porque, mesmo a gente porque não o sabe. filho não é garantia. O filho não é. É, é muito é, gente, é, é muita loucura, né? Porque o filho não é garantia. De, de uma velhice acompanhada. Não é Trouxe mais essa
1: consciência ainda,
0: Rê. é que
1: assim, a minha avó paterna, ela é viva, ela tem 98 anos, ela está numa casa de repouso no Espírito Santo. Uhum. Essa avó, ela casou duas vezes, ou viu duas vezes, ela teve três filhos. Tá. Os três filhos
0: dela morreram. Pois um então. um pai Os três morreram. Ela não tá desamparada, obviamente. Então, se ela teve filho na altura, com o propósito gente... de ter alguém para cuidar dela na velhice, esquece. Já foi o plano por água abaixo. Então, quando
1: veio essa história da minha avó, quando a minha tia morreu, a gente já tem uns, uns 4, 5 anos, que aí a ficha começou a cair, né? O download que a gente fala. <risos> <Deve> três <risos> filhos. Teve dois maridos. Então, a gente não tem garantia de nada. nada. Nada, como você falou no início, a gente não tem controle. Quanto mais a gente quer segurar, uhum. mais a gente solta aquilo volta para nós. A gente não sabe se vai viver muito. Então, assim, é, ter filho com essa expectativa, acho que é, eu acho que não é bacana. A gente tem que. A mulher tem que ter porque ela quer. Eu converso com algumas mulheres, né, mães de amigas que já estão acima de 65, de 70 anos, e algumas falam para mim. Na atualidade, nas facilidades que nós temos no mundo de hoje, eu não casaria, muito Olha. menos ter filhos. Porque é, eu amo, eu, elas falam assim, eu mato e morro pelos meus filhos. Tem um amor, né, amor de mãe pelos filhos. Mas hoje,
0: eu não teria. Se for pensar de forma racional, é, né?
1: Então, algumas delas falam que, que tiveram sonhos, tiveram né, grandes... É, tiveram algumas frustrações porque não conseguiram aqueles sonhos que ela queria de realizar, porque na época não tinha opção. Não, eu não vou casar isso no, até é, um tempo atrás, isso é não sei quantos anos atrás, até a década
0: de 70, de 90, de 80.
1: Era, era A mulher
0: só era um... Era, é, é complicado, né? Porque a gente vem, vem, vem de um padrão que, que é desleal, mas enfim. Eu acho que o que o que que fica hoje é que hoje a gente pode mesmo é, passar por esse processo, né? Primeiro do autoconhecimento que é importante, porque eu quando me conheço eu sei o que é que eu quero, né? E aí eu não vou mais com a boiada, né? Vai é acontecer isso? A
1: cartilha?
0: É, porque assim às vezes a mulher seguiu ali todo aquele plano, né? Vou casar, né? Vou estudar, vou casar, vou ter filhos e seremos felizes para sempre. E aí chega no completo disso tudo, e aí aos tantos anos, sei lá, uma média aí de 40 anos, eu vou ter minha, minha carreira consolidada, os meus filhos criados, e pá, quando a gente olha para aquilo tudo, você fala, ei, não deu nada do que eu pensei. Só que lá atrás, muitas delas é, optaram por, por isso, porque não, não, não sabiam que outra coisa era possível, e, e nem, tá
1: certo também, nem né?
0: permitiram, né? ou seja, não, não tiveram é, a, é, esse lugar, mas está tá tudo certo também, porque cada um vive a história que, que é preciso viver, eu acredito nessa questão, cada um vive consigo... o que é preciso que, que se viva para crescer, para evoluir enquanto ser humano, né? independente é. da história que cada um viva. É,
1: e o que eu entendo é que assim, nós somos a soma de tudo que a gente vive, né? Que a gente tem essa linha do tempo, não só desta vida, de outras. Eu como que a gente vive. então eu sou a soma, hoje eu estou como, estou uhum. de Medeiros, como a gente tem um sol. Eu estou assim, eu não sou ela, eu estou aqui temporariamente. Então, nesse período temporário, eu estou aqui vivendo, hoje é, nós estamos em 2021, não é nesse período, desse tempo que eu tô aqui, a, a minha maternidade não é através de geral uma pessoa. Pode já ter sido em outras vidas. Quem sabe na próxima eu venha. E tá tudo certo também se não vier. Então, nesse período que eu tô aqui, vivendo, não, a minha maternidade, eu entendi que eu tenho que fazê-la de outra forma. Viver ela de outra maneira, né? E quando você começa a questionar, mas será que só existe esta forma de tal felicidade... É, será que isso vale para mim a felicidade que a Regiane considera para ela? Será que para mim é aquela sapatinho dos sapatinhos vermelhos? Eu não, meu número é 34. 35, 35. Um, um sapato, 38. Vai, é, meu calção, meu vai ficar forte. Vai ficar meu vai ficar apertado. Então, assim, a gente precisa, nesse posto de auto o que, que eu quero para mim? Uhum. O que, que faz? O que, que me deixa feliz? Porque a gente ainda vive nas, nossas carências, que eu não falo eu me incluo ainda. Não sei como. Claro, é. a gente está em evolução. A né? A gente quer ser amado e quer ser aceito. Isso é o básico do ser humano. E será que para ser amado e aceito, será que eu estou fazendo essas minhas escolhas baseadas no medo é. de ser amado e não ser aceita? Ou eu estou fazendo escolhas baseadas no amor por mim? É. Então, e tá. E se eu tiver um pensamento, algo que é baseado por medo, também não tem problema. Eu acolho aquilo, vamos respirar fundo, é a consciência que eu tenho agora. E tá tudo certo. Por isso que eu falo, a palavra culpa, ela não existe. Hoje eu tenho um nível de consciência. Diferente do nível de consciência que eu tinha 13 anos atrás. Exatamente. Talvez não sofri. Então, por isso que não existe. Eu me sentia culpada. Mas a palavra culpa, ela estava tá no meu vocabulário o tempo inteiro. Então, eu, eu entendo que ela não existe. Porque atitude que nós temos hoje é diferente da atitude que nós tivemos ontem. Que nós vamos e vai ter ser, exato. Então, é o que a gente sabe. É. E tá tudo certo. Então, é isso, Rê. Nossa, né? que
0: incrível. que Incrível. É e a gente vai se, se transformando todos os dias, né? A vida vem com um convite especial. Todo dia. Todo dia. Amiga, vamos olhar para aqui agora, né? É bem, é, bem, é bem esse convite, né? Todos os dias nós somos convidados a crescer, a transformar. E a dor, ela sempre vem como um convite de rei, hey, olha aqui. Olha aqui que aqui tem um presente para você. E é exatamente, e é isso, né? É, é isso. É um presente para crescer. É um presente para crescer, é um presente para para ir mais além, né? Para avançar um degrauzinho, né? É.
1: E essa essa história, né? Porque quando a gente algo acontece na nossa vida, a gente já julga, né? Como bom
0: ou ruim, né? É?
1: Nossa vivência. Então, tudo que é ruim, a gente quer repelir, porque a gente tem essas memórias e a gente não quer repetir elas. É. Se é ruim, eu quero expelir, quero repelir, na verdade. E aí, a gente fica resistindo. E eu falo assim, onde tem dor, não tem fluxo. Pois é. É uma dor física ou dor emocional. Dor é dor. A dor física, a gente vai lá, cuida. Né, passa o remédio, faz o curativo. A dor, fi, a dor emocional, a gente não tem o hábito de cuidar e ela tem que ser cuidada com todo amor e carinho, da mesma maneira que eu fiz um corte físico.
0: Exato. E, gente...
1: e ela fica toda hora sangrando, era o que estava acontecendo comigo. Ela não tá? Tava... Por quê? Porque eu não queria olhar, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo. A ah, ferida é. assim, mais o que que era? Mas a gente, as feridas emocionais, elas precisam ter, ter o mesmo grau de relevância das nossas feridas físicas. Física. Não, onde tem dor física, não tem fluxo de energia rolando. E onde tem dor emocional, também não tem fluxo. Alguma coisa não está querendo fluir. É fácil?
0: Não, não é. Mas é, é, mas que... o que... É fa... o que, o que, o que, o que... essa transformação... Sim, é, é o processo, né? Faz parte do processo. É, tudo isso, em, e assim, a gente olhar, né? for reouvir toda a tua história agora é, houve todo o processo, né? Você precisou passar por aquilo, sentir tal coisa, sentir tal coisa, sentir tal coisa. Se dá conta, daí é que começa o processo de transformação. Existe todo, nada é por acaso, nada é, é, é a mais, nada é a menos, nada é aleatório. É tudo faz parte de um plano maior, eu acho, sabe? No fim, tudo faz parte de um plano um maior. maior Quer que entender? Que, e, às vezes, assim, ah, por que, que isso acontece comigo e não acontece com fulano? Mas... Porque, para você, só vai te ajudar com essa linguagem. Ou seja, é, é como se o universo conseguisse falar com cada um de nós em uma linguagem que cabe para nós, ou seja, não cabe para o outro. Então, para mim, esse lugar assim de superação foi uma outra com uma outra experiência para você foi os abortos para mim foi uma outra experiência para outra pessoa vai ser outra experiência mas no fim é tudo faz parte de um plano maior eu acho que. e aí que tá a, a nossa rendição né ou seja é o render mas não é um render tipo ah não vou fazer mais nada eu vou esperar né Esse, tipo Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar não não é um render se assim de olhar para aquilo que tá vindo e ok o que, que eu, o que que eu posso né com isso o que que eu faço com isso como é que eu me transformo a partir disso, né? Então, eu acho que, que é linda. Todas as histórias são lindas, não é só?
1: Sim, todas as histórias, elas precisam ser honradas. Então, o ser humano que tá aqui, ele tem história, né? Então, assim, a gente não busca essa questão do autoconhecimento, a gente fica na nossa zona de conforto, a gente não, não sofre quer mais, né? tá lá, ficar sentada na, na televisão, Querer que se no coloca... seu processo, né? Eu acho que é um desserviço para a humanidade. Primeiro, que é um desserviço para nós, quando a gente puder fazer essa transformação. A segunda coisa é um desserviço para o próprio mundo, porque os meus dons e os meus talentos são únicos. Eu falo, o que eu faço? Eu de como? De servir a vida, né? É. Então, o que eu faço? Como eu faço? Só eu é. faço. A gente, a gente é terapeuta, a gente pode fazer o mesmo tipo de trabalho, mas a minha maneira de de ver da sua, diferente. Sim. Então, é serviço quando a gente não se põe dessa maneira no é. mundo, porque a gente não evolui, a gente é nossa evolução, você deixa de colocar a sua, a, a, a suas, os seus dons, os seus talentos a serviço do mundo. De repente, tem uma pessoa, nesses seis bilhões, que aquela pessoa precisa daquela história. Da, é, da sua energia. Né? É, então a gente precisa a, a, aprender a não ficar só na nossa zona de conforto. É, eu falo, eu, né? uma é minha. Essa, desse vitimismo, né? Querendo que todos os... para mim, o vítima é aquela pessoa que quer todos os holofotes para si. Eu fiquei nessa posição durante muito tempo. A minha dor é tão grande. Como é que ninguém tá olhando para mim? É. Como é que ninguém olha para essa dor que eu tô sentindo aqui? Mas por que que eu não coloco mais A, a pessoa, se eu não falar, ninguém
0: vai saber. Ninguém vai saber também, né?
1: Não então, eu me coloquei nessa... Também, né?
0: É. Então, assim,
1: então e... me coloquei... Pode falar, desculpa. Eu me coloquei nessa posição de vítima. Quando eu entendi que o vítima na verdade ele quer a atenção é o ego ele quer, olha eu tô aqui, eu preciso de atenção, Eu subir eu quero todo, né o gol do gol do povo. O povo, sobe ele quer, clarear que a atenção de todo mundo. Quando eu entendi isso foi quando eu também comecei a transformar. Então quando a gente está no papel da dor e do sofrimento a gente não consegue ver isso e tá tudo certo. Hoje eu entendo que aquela vítima que ficava sentada chorando ela sentada chorando, é literalmente. Literalmente. Chão e chorar a criança. Como é que eu tô aqui sofrendo? Toda pedida. Toda fedida, E ninguém tá olhando. Hum. Ninguém tá me... O que mais preciso fazer? <risos> e aí eu falo, não, eu preciso olhar. É verdade. É eu? Verdade. Quem que tem que vir é, puxar a mão para mim lá? Ela... Eu que tenho que descer da torre.
0: <risos> é verdade. E...
1: Né? Claro, essa, salva... essa mão ela vem de ajuda de amigos, né?
0: de, de ter Sim, a gente é, é solitário, é assim. mas não é sozinho, né? É, é, assim, é um Isso. processo que é, é íntimo, é um processo interno, é solitário, mas não estou sozinha, né? Porque a vida traz os é. recursos que a gente precisa, os recursos necessários que a gente precisa para transformar aquele problema, aquele sofrimento, aquela situação de uma maneira... Isso. Adorei
1: o nosso papo. Quero ter de alguma forma contribuído claro, com o seu canal, com o seu projeto. Espero de coração ter contribuído, nem que for isso que eu falo, né? Não sei seu tempo que a gente tá falando, nem que fosse assim. Uma palavra que eu tenha dito aqui que possa ajudar uma ajudar pessoa. Para mim já
0: valeu a pena. Sim, é isso, é, é. isso que eu busco nesse projeto. É é exatamente isso, levar uma palavra que ajude alguém a sair desse e sair desse lugar de dor e sofrimento para um lugar de transformação. Eu estou hum. muito feliz de ter você aqui hoje comigo, Sol, obrigada. Imagina, para mim é uma
1: honra estar aqui nesse projeto Grandes Mulheres, olha só.
0: Sim, todas nós somos grandes, né? Todas nós, Sim, todas claro. nós sem exceção. E eu vou deixar aqui na descrição seus contatos, se alguém quiser entrar em contato com você. E seguir você lá no YouTube. Se então, eu, eu me coloco à
1: disposição, não, é, se alguém quiser entrar em contato comigo para saber mais dessa história. aí só você pode me ajudar, que uhum. o parecido, pode me chamar. Até
0: mesmo com a técnica da medicina, com as técnicas da medicina chinesa, ainda você fez a especialização de, de ginecologia e tal, isso é bem, é bem legal também dizer.
1: É, então, se alguém quiser entrar em contato comigo para bater papo, para conversar, para o que for.
0: E os Teus Só contatos eu vou colocar aqui na descrição. Imagina. Obrigada, Sol.
1: Imagina que a um minha beijo,
0: vida, amor. Cara, é. E até a próxima.